0: 려라이레이레이레버레이레이레이레버이
1: 네, 제가 결방 좀 했더니 라이브 들, 들어주신다고 들 협박하시는 분들 지금 계셨습니다. 네, 선스라디오 라이브예요. 생방송입니다. 자, 12월 12일이에요. 12, 12? <웃음> 네, 들어갑니다. 선스카페예요. 항상 오프닝 멘트 어, 책임져주신 LA 친구님 어, 사실 지지난주인가요 지난주인가요, 지난주인가요? <웃음> 이쪽 워싱턴 쪽에 볼일이 있으셔 오셨었잖아요 네, 좋은 말씀 남겨주셔서 제가 이거 오프닝으로 쓸까 합니다 좋은 걸 좋다고 말하는 것만 허락된 사회 나쁜 걸 나쁘다고 말할 수 없는 사회 우리는 오래도록 어, 자기 검열 속에서 자기 과심한 일상으로 살았습니다 너무 좋은 말씀이셨어요. 멋지십니다. 네, 어, LA 친구님께 선물로 드려요. 조용필의 꿈의 아리랑 첫 곡으로 들을게요. 언제들어도 너무 좋은 곡이죠. (웃음) 러비장님께서요. (웃음) 손님 목소리 더 좋아지셨어요. (웃음) 하면서 막 저를 놀리십니다. 더 좋아졌을 리는 없어요. 어, 엄청 잠겼어요. 어, 네, 엄청 감기도 목감기도 심하고요 네, <웃음> 제가 많이 아팠습니다 사실은 근근히 스케줄 소화하면서 내가 할 일을 하면서 겨우 겨우 가까스로 지난 땡스기빙 때도 얼마나 아팠던지 어, 그런 고통은 처음이에요 보통 이게 감기일까 아니면 무슨 호르몬 증상일까 어, 아니면 죽을 병에 걸렸나 <웃음> 어, 뭐 별별 생각을 다 했습니다 는 그런데 이제 연휴가 끼어 있어서 병원에 막 달려가지 못하고 넘기느라고 고생을 했는데요. 뭐제 생각에는 그래요. 뭐 호르몬 증상 아닐까? 여성들이 나이를 먹어 중년이 되면 알수 없는 별별 고통에 시달리는데 어 특히 여성분들은 고통을 참는 거에 좀 익숙하잖아요. 그러다 보니까 는큰 병을 좀 키우는 경우도 있지요. 그래서 조금만 아파도 막 병원 달려가야 되는데, 어, 미국에 살면서 미국 병원에 가면은요, 여기가 조금 아픈 것 같아요. 여기 조금 찔리는 것 같고, 뭐, 쑤시는 것 같고, 좀 가려운 것 같고, 뭐, 어쩌고저쩌고. 이게 잘안 되잖아요. 그래서 조금 미루게 되고, 그래요. <웃음> 한국은 예, 어, 이야기 들어보니까 제 친구들 이야기 들어보니까 나이 드신 연로하신 어르신들이 정말 매일매일 병원에 가도 되는 그런 상황이 많다고 하더라고요 어 그래서 뭐 병원으로 출근하시는 어르신들도 있다 이럴 정도로 뭐 한의원이면 한의원 양의원이면 양의원 막 많이 간다고 그러시더라고요 참 좋은 것 같아요 근데 어 여기는 모르겠어요 아직 제가 그런 생활을 안 해봐서 여긴 어떤가 여기도 그럴까요? <웃음> 네, 그 LA친구님 만나 뵈서 너무 좋았습니다. 짧은 시간이었지만 너무 좋았고요. 어, 네, <웃음> 영광이었어요. 그리고 어, 아마도 멀리 이렇게 지켜봐 주시면서 제가 하는 이런 시도들에 이렇게 좀 박수를 쳐주시고 싶으셨나 봐요. 근데 어, 좀 나이가 지긋하신 신사분이셨는데 어우, 컴퓨터는 온라인 SNS 이쪽 은 모르는 게 없으신 분이셨어요. 그래서 어, 듣다가 왔습니다. 네, 너무 좋았습니다. 네. 항상 오프닝 멘트, 어, 책임져 주시기 바랍니다. 어, 네, 도깨비님께서 MBC 화이팅, 이런 게 팩트죠. 어, 좀 깜짝 놀랐네요. 저도 MBC가 확실히 돌아왔네요. 팩트를 정확히 저격해서 보도합니다. 오랜만에 사이다, 가 사이다를 마신 기분이에요. 라는 사진 한장탁 올려주셨는데요. 어, 뭔가 했더니, 이게 그거였군요. 병역비리가 있거나, 입시 채용에, 대학 자녀들 입시 채용에 문제가 있거나, 막말을 했다거나, 갑질을 한 사람들은, 어, 이, 그, 그, 뭡니까, 거기, 그, 한국당의 공개 기준으로 부적격자다라고 이야기를 했는데, 거기에 많은 사람들이 이렇게 들어가 있네요. 뭐, 한기안도 들어가 있고, 나경원, 김성태 들어가 있고, 뭐, 박찬주도 들어가 있고. 공천 제외 대상자다, 이 말씀이죠. 네, 뭐, 이, 나경원 입시 뿐인가요? 뭐, 그, 어, 자기는 아니라 그러는데, 그, 원정 출산, 뭐, 이런 것도 좀 부끄러운 일이죠. 그런 것도, 어, 한 걸로. 지금, 하 아, 아줌마들 장난 아니에요. 미시분들, 미국 미시분들 장난 아니에요. 아직도 밥깔이 하고 있잖아요. 어, 그래서, 여러 그, 루트를 통해서, 언론이면 언론, 또 학계면 학계, 막 계속, 아니면 정치계면 정치계 계속 제보를 하는 거예요. 끊임없이 제보하는데, 어, 레이디 가가한테 답장받았다고 올라온 글이 있었잖아요. 어, 레이디 가가가 왜 한국에서는 이 예일대 입시 비리, 미국도 그렇지만, 왜, 응, 이거를, 어, 그 검찰에서 캐지 않느냐, 이런 식의 그 트윗을 답장으로 올려서, 와 이슈화 만드느라고 열심히 노력하고 있습니다. 미국에서 이슈화 되는 것을 나경원이 어떻게 막을 순 없잖아요. 한국에서 기레기들한테야 뭐 막을 수 있다고 하겠지만요. 은 네, MBC가 돌아왔나요? 뭐 왔다 갔다 합니다. 더 이상 또 그렇게 막 엄청 믿어 믿어서도 안 돼요. 맨날 왔다 갔다 해요. 뭐 언론은 항상 왔다 갔다 할수 있는데 이 MBC도 음 광고 같은 것들 또 데스크의 뚝심이 없이는. 언제 변할 수 있을 거예요 그렇기 때문에 너무 믿어서도 안 됩니다 도깨비님께서 선지라드 식구님들 안녕하세요 하고 꾸벅 인사해 주셨네요 어 제가 요즘 늙음하게 학교를 다니고 있어요 무슨 학교냐고요? 나름대로 이름 있는 미국 머시기 모시, 머시기 대학입니다 이 나이에 뭔 공부? 그러게요 울 왼수 남편이 <웃음> 철이 들었는지 평소에 제가 하고 싶었던 공부를 하라고 등록을 해줬어요. 웬열? <웃음> 아무튼 시간을 내서 공부를 하고 있습니다. 돌아서면 까먹고 돌아서면 까먹고 그래도 안 하는 것 보다는 낫겠지 하면서 즐거운 만하의 기쁨을 누리고 살고 있어요. 그냥 자랑질해요. 여러분도 시간 내서 공부하시라고요. 물론 미주 미스님들은 시키지 않아도 자기 개발을 너무 하는 분들인 거 알고 있습니다만은 어, 선님의 빠른 쾌유와 건강을 바라며, 신청곡은 오랜만에, 이소라 음악 한번 신청해요. 아무거나 들려주세요. 하셨네요. 아유, 그러셨군요. 그래서 요즘 그렇게 조금 뜸하셨구나. 바쁘신 건 너무 좋죠? 이 미국은 다른 건 몰라도 이런 거 좋아요. 언제, 뭐, 어느 나이에, 어느 시기에, 무엇을 시작해도, 어, 가능하다라는 거. 어, 그리고 누구도 관심을 두지 않을 뿐만 아니라 누구나 또 격려해 줄수 있는, 누구도 이상한 눈으로 쳐다보지 않고 누구도 시선을 의식하지 않아도 되는, 그리고 아무리 나이를 먹어도 늦지 않은 그러한 사회적 포용력이 있는 사회라는 게 다양성이 있는 사회라는 게 저는 참 좋아요. 어, 그런 면에서 또한 가지 또 어, 읽어드리고 싶은 내용이 있어요. 루이스 하인이라는 음, 사진작가를 아세요? 저는 옛날에 사진사나 어, 사진작가론 뭐 이런 거 공부할 때 조금 들어본 사람인데요. 그때는 저는 어려서 이런 그 사회적인 문제를 이슈화시킴으로 해서 어 사회를 좀더 진화시키는 진보시키는 이런 어 노력에 대해서는 잘 몰랐어요 그냥 아티스틱한어 예술 사진이라던가 뭔가 이렇게 그런 거에 눈이 더 갔죠 근데 이 루이스 하인이라는 사진작가 굉장히 유명한 사람인데 사회학자였군요 몰랐습니다 주셨는데요 이 루이스 하인이라는 사람이 1900년대 초에 어 주로 찍은 흑백 다큐멘터리 사진들이죠. 거기에 주로 나온 내용들은 참 놀라워요. 어, 어린 어 아이들을 공장에서 일시키는 어, 사진들을 많이 찍은 거예요. 뭐냐면 1900년대 초에 미국은 그 어린 아이들을 공장에서 일을 시켰던 거예요. 아동노동을 많이 시켰던 겁니다. 패, 폐업이라던가 파업. 아니 폐업이 아니군요. 파업. 뭐 노조 이런 것들이 없을 수 있었기 때문에 더 어린아이들을 많이 시켰다고요. 근데 어려도 너무 어리잖아. 너무 어린, 진짜 우리 아이만한 그런 아이들이 공장에서 일하는 사진들을 많이 찍었네요. 사실 이런 사진들 많이 봤거든요. 뭐 그... 음... 그, 엠파이어 스테이트 빌딩 짓는 그 노동자들, 그 꼭대기, 어, 아주 그냥 그 크레인 꼭대기 위에서 점심 이렇게 먹는, 뭐, 알프레드 스티글리츠 사진? 뭐, 이런 것도 있었고. 비슷한 분 같아요. 뉴욕에 있는 엠파이어 스테이트 빌딩의 건설 사진도 많이 찍었다면 아마 같이 올라가지 않았겠어요? 그 꼭대기까지 건설하는 모습들. 우리는, 어, 미국의 파워 해가지고 그런 높은 빌딩을 짓는 뉴욕의 그, 어 스토리만을 기억하지만 사실은 이러한 노동자들이 있었고 어, 진짜 상상할 수 없는 일들이지만 그때는 그랬던 것이죠. 근데 그럼에도 불구하고 그뿐 아니라 사회 다큐멘터리 도구로 처음 사용한 사, 사진을 다큐멘터리 사진으로 처음 사용한 사람일 뿐만 아니라 아그 사진은 강력한 이야기를 한다라는 철 철학을 갖고 있었대요. 그러면서 아이들이 그 뉴욕 뒷골목에서 정말 그음 담배도 피고 <웃음> 마치 그, 그 조폭들을 흉내내는 그런 사진뿐만 아니라 또 방적 공장에서 아이들이 그 섬유 그 방적 공장에서 일하는 사진 등등 이런 것들을 찍으면서 이제 이것이 이슈가 되고 그렇게 해서 이것이 문제구나라는 걸 알게 되고 문제를 고발하는 사진들이죠. 어, 스틸 사진 한장한 한 장으로 이렇게 이야기를 했던 거예요. 근데 저는 참 좋은 게 뭐냐면요. 이런 사진들이 사회 이슈가 되고 어 사회가 그거를 포용하고 받아들이고 변화할 수 있는 계기가 된다라는 것. 그것이 보통 사람들의 시각이라는 것이 미국의 저력이 아닐까 이런 생각이 들어요. 어, 그래서, 보통 사람들이 그냥 나 몰라라 하고, 문제가, 문제가 있, 어도 아이, 뭐. 그리고, 나한테 피해가 될수 있으니까 아무 말안 해야지. 귀찮으니까 아무 말안 해야지. 이러한, 그, LA 친구님께서 저에게 주신 말씀처럼, 자기 과시에만 신경을 쓰고, 어, 나쁜 것을 나쁘다고 말하면 은안 되는 그런 오랜 세월 속에서 한국 사회는 있었잖아요. 어, 그러한 자기 검열이 익숙하죠. 근데 그래도 미국인들은 자기검열을 그렇게 하지는 않나 아는 것 같아요. 그러니까 이러한 것들에 어, 반응하고 그렇게 해서 아이들 노동력을 더 이상 착취할 수 없도록 만들어 나가고 그것이 아마 강대국으로 갈수 있었던 선진국으로 갈수 있었던 계기가 아닐까. 그렇게 해서 음, 먼저 나아가는 것이 참 힘든 거잖아요. 남들이 한다고 남들과 비교했을 때 거기는 그렇게 하는데 우리는 왜이거밖에안 돼. 이거 사실 별로 어려운 거 아니거든요. 근데 먼저 나아갔기 때문에 미국 선진국이 될수 있지 않았나 그래요. 그래서 어, 루이스 하인의 어, 사진 그리고 루이스 하인 저도 옛날에 이 사람의 사진을 많이 봤는데요. 요즘은 그렇잖아요. 아름답고 멋진 사진만 보려고 하죠. 그것도 또 하나의 현상 같아요. 어, 이러한 다큐멘터리 사진들이 우리에게 더 필요하지 않을까. 보고 싶은 것만 보고 예쁜 것만 보고 자꾸 턱 깎고 눈 키우고 우리는 그렇게 살고 있잖아요 어, 이러한 바로 100년 전에 네 바로 100년 전의 이야기입니다 어, 그래서 선즈라디오는요 띄엄띄엄 가고 있어요 어, 에릭의 띄엄띄엄 컬처클럽뿐만이 아니라 선즈라디오 자체도 띄엄띄엄 가고 있지만 그래도 저널리즘을 갖고 가려는 그런 어, 채널이다 이렇게 이해해 주시면 좋겠어요 네 그리고 요즘 엄청 이슈가 되고 있는 게 있죠 <웃음> 뭔가요 동백이 아, 동백이 네 동백이 신청해 주신 분 사연은 어, 음악 듣고 함께 할게요 너로 가득해 아니 아니 이거 아닙니다 죄송합니다 <웃음> 아, 헷갈렸어요 음 어, 이상한 사람 존박이 부릅니다 요즘 동백이라는 드라마의 ost에요 음. 너무 좋죠? 노래가 아, 이상한 사람, 어 아, 정말 이상한 사람이야 이러면서 마음이 뛰는 그런 동백이의 마음을 그대로 표현한 노래였어요. 이 노래는 갱년기 극복 중 이영희님께서, 저는 어, 방송 안 들으시는 줄 알아요. 즘안 들으시는 줄 알았더니 선님께서 <웃음> 요즘 뜸하시니까 걱정이 돼서 말을 걸어요. 요즘 동백이 때문에 어 죽겠는데 동백이 OST 들려주세요. 세상이 어 참... 세상의 모든 싱글 마음, 싱글 대디를 위해서라고 해 주셨네요. 사실은 저도 싱글맘이에요. 이렇게 아 그러셨군요. 싱글맘글이또 있어요. 이것 말고도 또 있는데. 아, 참 싱글맘의 마음을 이 동백이가 위로해 주나요? 동백이의 표현 중에 이런 게 있잖아요. 야, 세상 살다 보면은 내가 어그 필군가요? 아이 이름이? 필구 엄마로 살다 보면은 어? 그, 까불이가 무서운 게 아니야. 필구, 학원비가 돌아오는 학원비가 무섭지, 이런 이야기를 하잖아요. 까불이가 그 연쇄살인범인데, 어, 그 동백이가 연쇄살인범의 그 뒷모습을 봤죠. 그리고 그 목격자예요. 그래서 이 까불이라는 이, 어, 연쇄살인범은 맨날 남기는 글이 까불지 마. 이렇게 남기니까 이제 애칭이 까불인데, 이 친구, 그러니까 이 동백이한테도 동백이 너 까불지 마 이렇게 글을 남기잖아요. 그래서 다들 좀 무섭고 동백이도 무서워하죠. 그럼에도 불구하고 아이 키우는 싱글 엄마로서 어 물불 안 가리고 살다 보면은 지금 까불이가 대수야. 죽이든지 살리든지 <웃음> 우리의 학원비가 문제지. 이러한. 설정이 나와요. 근데 참잘 울기도 하고 잘 웃기도 하는 이 주인공, 여자 주인공이 너무 이쁘거든요. 이쁜데 어그 연약한 마음 속에 또 강인한 엄마로서의 마음이 그대로 묻어나오는 그런 드라마고요. 그리고 그 안에서 또제 친구 중에 한 분이 그런 이야기를 하더라고요. 어, 세상에 대한 편견 그러니까는 어 세상은 그렇다라는 얘기를 항상 많이 저한테 해주시던 분인데 제 친구예요. 근데 그분이 내 이야기가 그 안에 다 들어있어요 드라마 안에 그래서 나보고 그걸 보라고 해서 내가 사실은 좀 보기 시작했거든요 어 그렇구나 몰랐습니다 라는 거죠 뭐냐면은 이유 없이 동백이를 사람들이 구설수에 어울리고 씹고 괴롭히고 시비 걸고 해요 그러니까 여자가 너무 이쁜 거야 근데 싱글인 거야 아 근데 거기서 또 술집을 하는 거야 그러니까는 그냥 고유 명사화 시켜버리잖아요. 그 동네에서 모든 일은 동백이로 인해서 어 그리고 그냥 고유 명사예요. 뭐냐 혼자 사는 여자고 아이 키우는 혼자 사는 여자고 술집하고 그리고 너무 이쁘고 이래버리면 은 모든 이들에게 이유 없이 타겟이 되어버리는 그런 설정을 하죠. 그래서 이 작가가 혹시 사회학자가 아닐까 싶을 정도로 와 어떻게 이렇게 세상을 보는 눈이 세상이 그렇다라는 것 근데 그것을 이겨내고 어, 동백이가 자신이 어떤 사람이다 라는 것을 표현해 나가죠. 그런데 이제 그 안에서 편들어주는 또 젊은 청년이 있는데 그 젊은 청년은 어 편견을 갖지 않고 대하고 어그 동백이의 본심을 이렇게 알아나가는 알아주는 그리고 변호해주는 그리고 지켜주는 이런 이야기들인데요. 이 구룡포에서 찍었대요. 포항 옆에 구룡포 아세요? 감포, 칠포, 구령포, 뭐 월포 이렇게 있습니다. 구령포는 저도 친구들하고 무척 많이 놀러 갔던 동네예요. 그 구령포에서 거기가 이제 경상도잖아요. 근데 그어어그 어, 어, 그 바닷가 어그 동네에서 충청도 사투리 쓰는 충청도 설정으로 나와요. 그러니까는 충청도라는 곳도또 골때리잖아. <웃음> 지역색이 아주 강하죠. 그 충청도의 그 지역색과 그다음에 아름다운 바닷가가 배경으로 된 가상의 도시예요. 가상의 그 지역입니다. 거기서 이제 예쁜 이야기들이 나오는데요. 어, 네. 캐릭터 하나하나가 코믹하기도 하고 또 시리어스하게 좀 코믹해요. 코믹하게 하는데 좀 인간들의 그 전형적인 캐릭터들을 코믹하게 그린 부분들이 있어요 그래서 어떤 사람은 군수도 되고 싶고 국회의원도 되고 싶어서 막 친한 척하고 사진 찍고 그룹 사진 찍느라고 막 센터에 들어오고 이런 사람들부터 그리고 또 암튼 아우 별별 얘기들이 코믹하게 마치 만화를 보는 것 같아요 그어 만화를 보는 것 같은 그런 드라마인데요 어 싱글 맘네 또 재미있다기보다 이제 감동의 글 하나 읽어 드릴게요 네, 크리스마스 트리를 꾸미, 꾸미면서 라는 글에요 아이들이 어릴 때는 아이들이 만들어 온 장식품으로 알록달록 장식하다가 조금 크면서 빨간 정구로만 그리고 어느 해부터는 황금색이 부자가 된다는 얘기에 트리 장식도 황금색으로만 꾸미기 시작했어요 그러다가 빠듯빠듯 중산층인가 싶던 삶이 나락으로 떨어지면서 남편은 못 견디고 집을 나가고 옥탑방 같은 아파트로 옮겨 살면서 가난한 싱글맘으로 살게 되고 경제적으로도 마음도 여유롭지 않게 살기를 10년 아이들은 아무런 내색도 않고 방학 때마다 엄마 있는 곳으로 오가고 이제 학교를 마치더니 혼자 있는 엄마가 안쓰러웠는지 친정 식구들이 있는 곳으로 이사를 권하더군요. 다행히 아이들이 다 컸네요. 그죠? 이사 온 곳에서 혼자 살게 된 아파트에 아이들이 오면서 큰 아이의 첫 마디가 엄마 이제는 크리스마스 트리 할 만들 수 있겠다 였어요. 그 말이 왜 그렇게 짠하게 와닿던지 아직 여유로운 형편은 아니지만 그래도 크리스마스에 엄마를 찾아올 아이들을 위해 다시 생나무를 사고 전구를 달아서 사진을, 찍어 반, 사진을 찍어서 보냈어요. 이렇게 다시 크리스마스 트리를 꾸미는데 10년이 걸렸네요. 사진을 받아본 아이가 와 진짜 헐러데이 엄마한테 가는 것 같다 라고 하는 말이 짠합니다. 자그마한 아파트 가득 퍼지는 소나무 향이 참 좋아요. 어, 아직 일할 곳이 정해지지 않아 조급하지만 이제는 삶의 한 고비를 넘었구나 생각할 수 있겠지요? 라는 글이 올라왔습니다. 오늘 스쿨버스 타고 아이들이 학교를 가는데 엄마들이 아빠들이 손을 흔드는 뒷모습을 저는 항상 지켜보거든요. 그런데 오늘따라 그 모습을 보면서 그런 생각이 들었어요. 아무리 전쟁 아니라 냉전시대를 거쳐 이 정말 그 디지털 최첨단 문명시대 자본주의 시장주의 해가지고 빈부차가 나락으로 떨어지고 너무 심해지고 물질주의에 인간성이 망가지고 어 이런 세상에 살아도 이 세상이 다시 리셋될 수 있는 원, 원천은 원어 부모의 마음 때문이 아닐까. 인구의 이 지구촌 인구의 몇 퍼센트가 다시 부모가 되고 엄마가 되고 아빠가 되는지 모르겠지만 아이를 낳아서 뭐 인구가 너무 많아서 뭐 지구촌의 인구가 너무 많아서 뭐 지구가 생명이 다 했다 이런 얘기 있죠 뭐 자원도 고갈되고 글로벌 워밍 심하고 그렇지만 그럼에도 불구하고 자식을 낳아 키우는 부모의 마음이 이 세상에 리셋 시킬 수 있는 원동력이 아닌가 그렇게 생각이 들어요. 그런 마음으로만 산다면 세상이 망가질 이유가 없는 것인데요. 문제는 그런 마음으로 살면서도 또한 그 안에서 내 아이만 되고 남의 아이는 안 되고 이런 마인드가 함정이에요. 함정. 그런 류들이 또그 돈도 갖고 권력도 갖고 해서 세상을 망가뜨리는 일에 또 한몫을 하잖아요. 또 거기에 또줄 서서 같이 가려는 유들도 있는 거고요. 하지만 그들도 부모고 그들도 이 세상에 발을 디디고 사는데 아이들이 사는 세상 끝까지 함께할 수 없잖아요. 결국엔 죽어요. 그리고 아이들이 앞으로 살아가게 됩니다. 마음 비우고 그런 유들을 나쁜 걸 나쁘다고 말할 수 있는 자기검열 그만하시고 하고 싶은 얘기하면서 나쁜 걸 나쁘다고 말해야 우리 아이들을 잘 키울 수 있어요. 네. 아이들이 거짓말하고 어 친구 무시하고 나는 되는데 친구는 안 되고 이런 마인드로 살면 은 그건 나쁜 거거든요 그때 나쁜 걸 나쁘다고 말해주는 부모가 되어야 합니다 근데 하, 요즘은 정말 이 나경원 같은 사람 보면서 정말 경악해요 경악 그래서 미씨분들께서 이렇게 열심히 밭갈이 하고 있는 거죠 아, 멋지십니다 아 어, 캐나다에서 캐나다에서 굿모닝, 굿모닝입니다 하시면서 마이너스 27도 허, 와 정말 춥구나 조금 춥 쪼까 춥지라 이렇게 올려주셨네요 쪼까가 아, 아니라 엄청 춥네요 어, 체감온도는 마이너스 3 5도라고요 캐나다는 그렇군요 눈이 와도 아이들 학교는 갈것 같아요 어떻게 갈까요 눈이 올때 아이들 학교는 눈 많이 오는 곳에서 아이들 학교는 어떻게 가죠 좀 궁금해요. 스쿨버스가 오나요? 음, 그리고 네 싱글맘들 그리고요 또 좋은 좋다기보다 제가 어, 조금 어, 이런 뉴스 좋은데라고 생각했던 어, 뉴스에 있어서 읽어드릴게요. 저는 이런 합리적인 생각을 할수 있는 분들이 좋다고 봐요. 언제까지나 굳어져서 어 식민사관에 쩔어서 주체적인 생각할 수 없는 이런 것이 아니라 우리도 외교를 할수 있고 우리도 우리만의 전선을 전갈수 있는 그러한 생각들을 하시는 분들이 있다는 게참 좋은데 기다리고 기다렸습니다. 어 연합뉴스의 기사에요 문정인 미국이 비핵화 협상 안 되면 은 한국도 변수가 있다는 점을 좀 알아야 된다라는 타이틀인데요. 내용을 쭉 읽어보면 내용이 뭐냐 하면요. 은 제가 되게 공감하는 부분이 뭐냐 하면 북한도 남쪽에 좀 붙어서 남쪽이랑 좀 친한 척하면서 대화를 먼저 하려고 해야 되지 자꾸 남한을 어 미국의 딸랑이 정도로만 생각해서는 안 된다라는 거였어요. 네, 좀 그래야 돼요. 지금 이 시점에서는 북한이 남한 쪽에 좀 붙어서 좀 친한 척을 할 필요가 있지 않을까 저는 그런 생각이 드는데. 김정은 씨 어떻게 생각하십니까? <웃음> 네, 어, 남한은 기다릴 만큼 기다렸고 할 만큼 했다고 저는 생각해요. 트럼프의 막장짓은 끝이 없어요. 사실은 그 트럼프의 막장짓은요. 어, 저는 그렇게 생각합니다. 뭐. 많은 분들 어떨지 모르겠지만 저는 그렇게 생각해요. 트럼프가 워낙 또라이고 껄통이고 어, 트럼프가 하는 짓마다 전부 다 눈에 띄는 짓들이니까 어, 트럼프 하나만을 볼수 있지만 사실은 미국이라는 나라가 어, 그, 그 미국, 전 세계를 상대로 그 무기를 팔아먹으면서 중소국가를 상대로 한 외교 전력이 트럼프가 한 짓과 별반 다르지 않다 저는 이렇게 보는 부분이 많은 거죠. 그러니까는 갑질이었죠, 여지껏, 갑질. 근데 이제 그것이, 어, 언론이라던가, 전 세계의 그 모든 그 언론을 장악하고 있으니까, 미국은 평화의 신, 그리고, 어, 북한이나 뭐 소련이나 이쪽은, 어, 악의 축, 이런 식으로 왔던 거예요. 그러니까 이제 한번 미사일 쏘면은 굉장히 그 문제를 일으킨 또라이로, 그리고 시민들도 다 그렇게 믿고 있지요. 근데, 어, 그게 다가 아니었다라는 것을 사실, 알잖아요. 전문가들은 알지 않습니까. 문제를 해결하지 않고 오히려 문제를 더 일으키면서 계속 문제를 일으키는 이들을 향해서 그거 뭐 왕따 그거 뭐 학교에서도 그런 거안 가리키잖아요. 그렇게 하면 안 된다고 가리키잖아요. 근데 항상 그런 식이었던 거죠. 근데 이제 어 트럼프는 자신의 대선 이외에는 아무런 어그 정책이나 뭐 아무런 생각이 없어요. 대선밖에 없어요. 이 사람은. 근데 거기서 또 어떤 식으로 이용할지 모르는데 그 이용이 평화 어쩌고 하다가 이제 안 되면 은어또 무기를 쏠 수도 있는 그런 강경책을 쓸 수도 있지 않느냐라는 거예요. 그럴 때 남한은 계속 미국 이야기만 듣고 미국 북만 들어서는 안 되잖아요. 우리도 외교를 해야 되지 않느냐라는 얘기를 지금 하신 거예요. 문정인님께서어 그럴 때에 그것이 남한이 뭐막 이렇게 하겠다는 게 아니라 북한이 좀 얘기를 좀 듣고 북한이 좀 이제는 남한 하고 좀 친하게 남북이 이렇게 사이좋게 지내는 거죠. 그것만큼 큰 파워는 없다고 봐요. 저는. 어, 저는 그렇게 생각하는데 그래도 북한이 그렇게 그냥 계속 음. 정말 튀는 탁구공 같은 행동을 해서는 이제는 안 된다. 어, 그렇게 해서 남쪽하고 좀 친하게 지내고 어, 좀 그랬으면 좋겠다 그런 생각이 드는데 그런 기사가 연합뉴스에 올라왔네요. 네. 우리 이제 그래도 될 때인 것 같아요. 어, 미국이 트럼프가 대선 때문에 코너에 몰려 있고 지금 탄핵 위기고 말이죠. 여러 가지 그 음, 코너에 몰려 있을 때 오히려 어, 남한이 이제는 기다리는 거더 이상 하지 말고 북한이랑 사이 좋게 꿍짝짝 꿍짝짝 해 가지고 일본도 미국도 아, 쟤네들 어, 힘세네. 어, 쟤네들 경제도 일본이랑 단절시키고 자립 자립 경제로 가더니만은 어, 물론 원래 그 원인 제공은 일본이 먼저 했고요. 어, 뭐 경제적으로도 일본 일본 미국에 크게 물론 미국에는 엄청 그 의존도가 있지만 뭐 그렇게 가더니만은 이제는 음? 뭐오 북한이랑 또 사이 좋게 지내? 그러면 나는 어떻게 되지? 트럼프 지금 대선 때문에 정신 없으니까 좀 그럴 필요도 있지 않을까라는 생각이 들어요. 네 그렇게 좀 했으면 좋겠네요. 김정은이 먼저 아, 나만 하고 친한 척을 좀 했으면 좋겠네요. 저는 그런 생각이 들어요. 좀 노선을 바꿀 필요가 있지 않느냐. 노선 잘 바꾸잖아요. 북한 애들은 그러니까 어~ 런 노선도 좀 생각해 봤으면 좋겠다. 좋은 기다리던 뉴스가 올라와서 좋았습니다. 히딩크 감독의 근황이에요. 히딩크 감독 참 어~ 한 방송에 출연을 해서요. 지금까지 클럽 팀 국가대표팀 모두 합쳐서 1 0개 이상의 팀을 맡아 왔지만 한국에 있을 때가 가장 자랑스러운 어~ 커리어였다라고 태극기를 보관하고 있던 태극기를 꺼내 보이면서 어, 말을 했다라는 TV쇼의 이야기, 태극기를 꺼냈네요. 이 트럼프는요, 그참 강한 사람 같아요. 부드러운 카리스마, 강한 사람. 그리고 그 어떤 부패의 연결고리 안에서 싹 들어가가지고 실력으로만 그리고 필요한 인재들을 끄집어내서 그 잘못된 연결고리에서 많은 그 외압이 있는데 그거를 다 막아내고 자신이 그 국가대표 아이들을 만든 거죠 만들어서 그 사강신화를 만든 것이 아닌가 싶어요 근데 이번에 그, 그 시사 프로그램 중에. 음, 아이들 국가대표 만들고 대학 입시, 뭐 이런 것과 관련돼서 그 고등학교 축구 감독의 그 엄청난 비리를 보면서 요 경악했는데 그 연기고리가 트럼프, 트럼, 히딩크가 나가고 난 뒤에 다시 어, 전혀 바뀐 게 없는 거죠. 근데요, 어, 히딩크가 있으면서 그 사람들을 그렇게 잘 만들어서 사강 월드컵 신화를 만들면서 그 안에서 국민들과 축구 선수들과 어, 그 똘똘 뭉치는 애국심을 본 거예요 확실히 미국인 아니, 한국인들에게 있어서 애국심은 민족에 대한 애국심이 맞아요 어, 그리고 미국인들에게 있어서 애국심은 어, 미국 사회에 대한 애국심 왜냐하면 민족이 다 섞여 있고 그리고 그 섞여 있는 민족들이 만들어서 만들어낸 나라이기 때문에 이 나라의 사회 사회에서 통용되는 많은 그 여러 가지 그 프렌드십 그리고 매너, 그리고 미국인이라면 이 정도는 기본이지 라는 그 우쭐한 그~ 어~ 그~ 뭡니까 자부심 그런 것이 애국심인 것 같아요. 근데 지금 트럼, 프가 그것에 흠집을 내고 있잖아요. 그러니까 못 견디는 거야, 사람들이. 근데 어쨌든, 그러한 순수한 애국심, 3.1 운동과 같았던 애국심, 어, 그때 그 축구, 어, 사강시나 이럴 때전 한국에 있었는데, 2002년 월드컵 때에 그전 국민이 거리로 나와서, 어, 야, 그 축구를 보면서, 이후에 그, 그 축제 잊을 수가 없어요. 저는 그때 대한민국은 천국이었다 생각을 하는데 정말 천국이었어요. 어, 버스 위에 아이들이 또 청년들이 올라가서 태극기를 휘들, 흔들 이렇게 휘둘러요. 그러면 옆에 있는 사람들이 어, 버스를 흔들어요. 그러면 위험하잖아요. 근데 운전하시는 분께서 어, 비키라 소리 지르는 게 아니라 경작을 울리면서. 대한민국 이걸 만들어요. 그리고 어디에도 부상자가 없었고, 어디에도 어그 경범죄나 뭐 도둑 소매치기 또는 뭐음 아무튼 강도 뭐 이런 게 하나도 없었어요. 전국에서 그리고 고속도로 톨게이트를 지날 때마다 그 돈을 내잖아요. 어돈낼때 저쪽에서 오는 차, 이쪽에서 가는 차들이 다들 합창으로 경적을 울리면서 대한민국을 외쳤고요. 그리고 돈 받는 분들도 다 같이 그랬었답니다. 아그 지상낙원, 지상천국이었어요. 진짜 신촌에 가도 광화문에 가도 그리고 강남에 가도 그리고 그 많은 이들이 집으로 돌아갈 때는 다 같이 카풀을 하면서 집에 데려다 주는 모습들. 거기에는 무한 신뢰와 무한 믿음 그리고 무한 친절이 있었죠. 어, 그런 민족이에요, 한국 사람들이. 근데 자꾸 분열하게 하고 어, 나쁜 짓 하면서 그 사람들을 비하하고 깔고 뭉개고 해서 자꾸만 국민성을 잃어나가는데 다시 리셋되는데 1초도 안 걸려요. 2002년 월드컵 때는 정말 리셋이 됐었죠. 어, 그런 겁니다. 그래서 한국민의 그 매력이라 그럴까요? 살짝 순수한 매력? (웃음) 어, 그걸 아마 히딩크 감독님은 느끼셨을 겁니다. 어디에도 없는 거잖아요. 그런 매력이 있어요. 그거를 이끌어낼 수 있는 사람이 리더가 되는 거예요. 어, 그래서, 그게 근데 막 나오지 않아요. 그죠? 막 나오지 않습니다. 저는 그때 그2 0 0 0년 월드컵 때 서울 곳곳을 다녀봤어요. 신천에도 가보고, 광화문에도 가보고, 또 제가 취재, 그 촬영 해달라는 부탁을 받아서, 또, 그왜 옛날에는 왜 그런 거 많았잖아요. 뭐 VJ 특공대라던가 무슨 아침 무슨 아침 생방송 뭐, 뭐 많았어요. 그 외주 제작들. 그 선배한테 그걸 의뢰받아가지고, 뭐 대충 찍어서 주기도 하고, 별짓을 다 했는데, 여기저기 다녔죠. 뭐 분당 어디도 가고. 어~ 이렇게 축구장이나 아니면 야외 경기장 이런 데서 사람들이 모여서 봤으니까 큰 멀티비전 이런 데 모여놓고 많이 다녔어요 저는 어~ 그리고 밤에 그~ 물 같은 거막 그~ (4층) (5층) 뭐~ (6층) 이런 빌딩에서 너무 흥분한 젊은이들이 신천에서는막 이렇게 물을 쏟아요 <웃음> 그러면은 밖으로 물을 쏟으면은 밑에서 애들이 물을 맞으면서 행복해하고 이런 모습들은 정말 그~ 여기가 천국인가 싶을 정도로 자유롭고 아름답게 그러나 누구도 어, 그 돌을 넘지 않고 노는 그런 모습들에서 야 대단하다 진짜 한국 민족은 정말 대단하다 어, 이게 1919년에 있었던 그3 1운동 만세운동 때 이런 모습이 아니었을까 어, 일본 순사들이 나와서 아무리 총을 쏴도 나를 어, 나를 먼저 죽이시오 하면서 나타나는 그런 무서운 그런 평화적인 그런 모습 아 정말 너무 멋진 거예요 정말 너무 평화 다들 술에 취해도 민폐를 끼치지 않아요 술에 취해서 길바닥에 누워서 고래고래 고성을 지르지 않아요 다들 너무 행복했던 모습입니다 아마 다들 기억하실 거예요 저는 이제 그거를 내 눈으로 확인하기 위해서 그리고 카메라를 담기 위해서 무척 돌아다녔거든요 <웃음> 어, 그래서 아무튼 기억에 남아요 어, 2002년 월드컵 때그 행복했던 기억은 아마 충격이었을 거예요 히딩크 감독한테는 그래서 아마 태극기를 아직도 품에 품고 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 공소장 변경 불허 처분을 받은 담당 검사 옆에 붙어서서 엉터리 공소장을 만든 건큰 죄라고 생각하지 않느냐면서 라 심경이나 소감을 묻는 기자는 단한 사람도 없네요. 어, 이게 이른바 언론인들이 세상을 망치는 방식이에요. 남의 입 노릇하는 자들은 언론이 아니에요. 그냥 나팔수입니다. 라고 전우영 역사학자가 이야기했네요. 이렇게 열심히 이야기하시는 분들 덕분에 그래도 어, 갑니다. 이런 분들 지지하고 좋아합니다. 음, 평소에 책과 글에 관심도 없던 평범한 전업주부였는데 우연히 글쓰기에 관심이 생겨서 책까지 만들었어요. 아주 짧은 독립서적, 여행 에세이지만 나름 뭔가 해낸 것 같은 기쁨이 참 좋습니다. 칭찬해주시니 더 행복하고요. 저같이 즐거운 일들이 가득, 모두들 가득하셨으면 좋겠어요. 라고. 본인이 책을 썼다고 올려주셨는데요. 전업주부인 제가 책을 썼어요 하셨네요. 책은 누구나 쓰실 수 있지요. 아, 아참 요즘 그런 생각 들어요. 그 어느 분이 댓글에다가 그런 글을 쓰셨잖아요. 그 (웃음) 이런 말 해도 되나 모르겠어. 어 그어홍그 뭐죠? 그 마약 들고 온 여자의 아버지 이름이 뭐죠? 그 영화배우 했더네 어. 그 사람 댓글에다가 뭐라고 썼냐 하면은 잘생겨 갖고 인물 인물 한 그걸로 나오잖아요. 또 잘생긴 남자잖아요. 어쨌든 뭐아그 그러니까 배우의 아들이죠. 굉장히 남궁 남궁원의 아들이잖아요. 그 사람이 뭐 국회의원한다고 설치고 말인데 그집 딸이 지금 어뭐 450억 원어치 마약을 들고 한국에 들어오다 걸렸잖아요. 근데 검찰이 조사를 안 하죠. 어뭐 압색도 안 하고. 그 집행유예라 그랬나요? 뭐, 얼마나, 뭐라 그랬나요? 그랬잖아. 그러니까, 그러한 이제 기사들 보면서, 이제 누가 댓글 담고 내 눈에 들어왔는데요. 뭐라고 했냐면은, 어, 그, 1950년대에서 60년대 사이에 태어난 한국산 남, 남성들, 어, made in, made in 죠 한국산 남성들 중에 KS 마크 찍었던 사람들, 어, 그러니까 잘생기고 잘나고 학력 좋고 뭐, 뭐 스펙이 좋은 사람들이겠죠? 그런 사람들은 정말 하자다라는 얘기를 하는 거예요. 어디에도 쓸모가 없다 이러면서 동백이에 보면은 그런 대사가 나와요. 그 남자들은. 남, 남자 있어봐야 뭐, 범퍼나 해먹지. 이런 대사가 나오거든요. 아줌마들이 그런 얘기를 해요. 근데 정말 어느, 어느 집 아저씨가 그 주차장에서 주차요원 하면서 범퍼 해먹는 그런 얘기가 나오는데. 그까 그러니까 그렇게 돼버린 거예요. 그니까 그런 이야기들 속에서 이제 너무 웃긴 거야. 근데, 어, 그런 류들의 책, 그런 류들만 책을 쓸수 있나? 어? 아니다. 이거죠. 책은 누구나 쓸수 있고 더잘 쓴다. 난 보면은 이미지 여성 커뮤니티에 올라오는 글들이야말로 최고의 어, 주옥 같은 글들이다 싶어요 이런 글들의 저작권을 해결하고 어, 책을 한번 내면 어떨까 어느 분이 좀 했으면 좋겠다 싶을 만큼 정말 대박 멋있어 옛날에 그 어, 아고라에 올라온 글들을 책으로 냈었잖아요 기억나세요? 저는 그 책을 한번 샀었는데 음, 한참 그미네르바 이명박 대죠 어, 미네르바가 잡혀가고 그 아고라가 대단한 곳이었어요. 지금은 모르겠어 어떻게 됐는지. 장난 아니었어요. 그때 올라온 글들은 정말 대단히 주옥같은 글들이었는데 그 글들을 다 엮어서 책을 냈었죠. 아무튼 그런 시도들. 책은 전업주부들이 더잘 씁니다. <웃음> 너무 그렇게 생각하지 마세요. 전업주부들이 책은 더잘 써요. 더, 멋있, 더 멋있습니다. 더 전문적이고요. 그런 이야기 꼭 해드리고 싶었어요 아 그리고 이소라의 믿음 들려드릴게요 어 도깨비님의 신청곡입니다 중간에 좀 씹혔죠? 어, 제가 그 미리 미리 준비하는 음악이 아닌 실시간으로 선곡이, 신청곡이 들어온 것을 바로바로 어, 모니터링 하지 않고 틀었을 경우에 이제 왜 그런가 잡았어요. 근데 이제 그 제가 막을 수가 없어요. 왜냐하면은 이 방송으로 나가는 이 프로그램, 제 생방송 프로그램이 지원하는 그 오디오 음질, 음향 그 키로바이트가 있잖아요. 그 뭐, 쉽게 말하면은 뭐192뭐320뭐 이런 거 있잖아요. 왜그어 그런 게 있어요. 그러니까는 MP3 파일이 어떤 용량으로 나가느냐예요. 그러니까는 어, 어마, 그러니까 어마 그 쉽게 말하면 하, 사진으로 치면 화질 같은 거죠. 어 그런 게 있는데 이제 저는 여러 가지로 녹음을 따거든요. 여러 가지 버전으로 녹음을 따요. 그래서 예를 들어서 굉장히 용량이 크게 크게 녹음이 됐을 때는 살짝 그 어, 저용량을 올릴 때도 가끔은 있습니다. 근데 일단 요즘 우리가 듣는 거에 별 차이를 못 느껴요. 옛날 같으면은 mp3 라는 것 자체가 압축이기 때문에 그 파일 자체가 그 압축 기술이 갈수록 좋아지고 그래서 옛날에 10년 전에 mp3 파일 192 킬로바이트 짜리보다 지금 10년 후인 지금 어, 192kb 짜리 mp3 파일은 기본적으로 음질이 다른 거예요. 그만큼 자꾸만 좋아지기 때문에 별 차이를 못 느끼니까, 뭐, 그냥, 괜찮습니다. 괜찮은데 문제는 그, 그거가 다를 때마다, 그는 그 정보, 오디오 정보가 조금씩 다를 때마다, 제가 이제 찾아서 그 걸어 놓는 오디오 정보가 조금씩 다를 때마다, 좀 씹히는 것 같아요. 그러니까 이 프로그램이 살짝 하자가 아닐까 저는 그런 생각도 드는데 어쨌든 그런 식으로 저는 어 일단 잡았어요. 그래서 미리미리 어 음악을 다 선곡해 놓은다면 제가 그 정보들을 다 어느 정도 일관되게 이이 프로그램에 올라갔을 때어 씹히지 않게 어 전혀 문제가 안 되지 않게 제가 다 수정할 수 있고 컨버팅 할수 있거든요. 어 그렇게 해서 올릴 수 있는데 실시간으로 들어오는 이런 신청곡을 제가 빨리빨리 신속하게 찾을 때는 고게잘안 되는 거예요. 돌아다니는 수많은 오디오 음, 음향들은 다들 정보가 다르니까요. 그래서 아마 그렇게 씹히는 거다. 저는 이렇게 지금 파악하고 있습니다. 음, 네. <웃음> 그리고요. 어, 재밌는 글 읽어드릴게요. <웃음> 진짜 웃겨요. <웃음> 9살 아들내미 때문에 오늘 시겁했어요라는 글이에요. <웃음> 아들이 엄마 남자는 힘이지? 그리고 그래서 너무 놀랐어요. 아홉 살인데 이런 소리를 하다니 이러면서 그래서 너 누가 그런 말 해? 라고 물었더니 여자는 허리야. 그래서 아니 이것도 무슨 말이야? 이게 도대체 무슨 말이야? 그러면서 최대한 마음을 진정하고 얘야. 누가 그런 말을 하니? 남자는 힘이고 여자는 헐이라고. 그랬더니 책에서 그랬대요. 그래서 무슨 책이야? 하고 책을 열어봤더니, 영어책에 남자는 h-i-m, 힘. 여자는 h-e-r, 헐. (웃음) 이렇게 적혀 있었네요. 저 순간 진짜 너무 많은 생각을 했어요. 띵했어요. 이런, 이걸 보면서 이런 생각 들어요. 너무 웃기잖아요. 근데. 진짜 어른들이 어른식으로 해석했다가는 큰일 나는구나. (웃음) 어, 저는 우리 아이 키우면 모든 엄마들 한 번씩 다 생각해 볼까요? 우리 애가 무슨 문제가 있나? (웃음) 근데 아 문제 없는 애가 세상에 어디 있고 문제가 있는 애가 또 세상에 어디 있습니까? 알고 보면 다 어, 아이들은 다 다양하기 때문에 문제화 시키려면 다 문제가 되고요. 또별 문제 아니다라고 넘기면 또별 문제가 아닌 거죠. 어, 어떤 어른을 만났냐에 따라서 그 아이가 아인슈타인이 될 수도 있는 거고 <웃음> 또라이가 될 수도 있는 거고 그렇게 생각해요. 그 인도 아니야 인도 영화 맞았나요? 네 인도 영화였나요? 그게 어 인도 영화였네요. 제목 갑자기 생각이 안 나는데 제가 넷플릭스에서 봤는데 그 영화 보면은 그 난독증에 걸린 꼬마 아이가 그 부모님과 선생님들한테 완전히 따가 되죠. 근데 이 아이가 참 웃기는 게요. 일곱 살인가 여덟 살인가요. 난독증이 뭐예요? 우리는 뭐 글을 봐도 무슨 말인지 모르는 게 난독증인지 알지만 사실은 난독증은 그글자를 구분 못하는 거예요. 글자의 차이를 뭐가 다른지 그래서 읽지 못하는 거. 다 지령이 기억하는 글자로 느껴지는 거예요. 마치 어그 한문을 모르는 사람이 한문을 못 읽듯이 구별을 해내지 못하듯이 어 그래서 그 아무튼 그런 증상이에요. 난독증이 걸려 있는 친구들 중에 굉장히 아티스틱한 그런 기질이 있는 아이들이 많은가 봐요. 그래서 이 아이가 나중에 부모님이 도저히 아이를 감당을 못해서 그 기숙사가 있는 사립학교에 보내거든요. 근데 그 기숙사에 있는 사립학교에서도 이 아이를 완전히 문제아 취급을 하죠. 왜냐하면 이 아이는 자기가 이게 지렁이 기억하는 글씨같이 모르겠어요라는 얘기를 못하죠. 왜 어린 아이가 어른들은요 내가 무슨 증상이 생기면 그런 것 같아요라고 얘기를 할수 있는데 태어나서부터 지금까지 배우는 과정 속에 있는 아이가 나는 난독증이에요라고 얘기를 못하는 거예요 그러니까 뭔가 자기는 못 알아듣겠는 거야 그냥 모르겠는 거야 그러니까 빵점 맞겠는 거야 그러니까 그걸 그거 자체를 숨기기 위해서 그냥 그 관심이 없는 아이인 양 그냥 그렇게 행동을 해요 그러다 보니까는 어른들은 얘가 주의력도 없고 산만하고 어, 문제가 있는 아이다 이렇게 보는데 사실 이 아이는 굉장히 주의력도 좋고 (웃음) 끼도 많고 능력도 많고 모든 면에서 다 뛰어나고 또 그림을 그렇게 잘 그리고 어, 왜냐하면 그림은 이해할 수 있잖아요 본인이 글자는 잘 몰라도 그림으로 모든 걸 푸는 거야 대화하는 거죠 그래서 나중에 미술 선생님이 이 아이를 알아보고 나도 난독증이었어 라면서 아이를 어, 글자를 가르쳐주는 그런 과정을 말하는 그런 인도 영화가 있는데요. 이 인도란 나라도, 어, 영화를 보다 보면 한국에, 우리 어렸을 때, 70, 80년대, 뭐, 80년대죠? 그때 그 주입식 교육, 또, 많은 이들을, 아이들을 일일이 다 이렇게 돌아볼 수 없는 수많은 아이들이 한 교실에 들어와 있고, 이런 내용들이 들어가 있어서 되게 좀 친근하게 볼수 있어요. 근데 그런 거 보면은, 음, 정말 문제 있는 아이는 없어요. 어떤 어른을 만나냐에 따라서 그 아이는, 어, 잘 배워나가고, 적응해 나갈 수 있는 거고, 또 문제가 없는 아이도 없는 거예요. 어, 그 아이의 시각을, 어, 문제화 시키면은 모든 아이들이 다르기 때문에 다 문제야. <웃음> 너무 머리 아픈 거죠. 어, 그래서 참, 내 아이가 좀 문제가 있다, 내지는, 어, 어떻게 훈육해야 될지 모르겠다 싶을 때는, 그, 마음을 다 잡고요. 혹시 난독증이 있나? <웃음> 혹시 난청증이 있나 뭐 이런 차원으로 열심히 좀 이렇게 보면 좋겠고 쓸데없는 얘기 많이 하고 사람 못살게 굴고 어른들한테 관심 끌려고 하고 이런 아이들은요 뭐가 남다른 능력이 있기 때문이거든요 어, 문제 일으키고 말썽 부리고 이런 아이들도 뭔가 남다른 특별한 능력이 있기 때문이거든요 어, 그렇게 좀 봐주시면 좋겠어요 <웃음> 힘듭니다 이렇게 는 것처럼 힘든 게 없어 그래서 이게 참 재밌네요 남자는 힘 여자는 헐 맞잖아요 그죠 허리 헐이헐 헐, 헐, 여자는 헐이잖아 그러니까 헐 맞네요 어, 어른들 입장에서는 깜짝 놀란 거죠 재밌었습니다 어그이 이 노래가 지금 어, 최성원에 솔직할 수 있도록 네이 노래 어, 들으면서 오늘 마칠게요 어네 그리고 또 이것도 소개해드려야 된다 어제 게시판에 올라온 글인데요. 마이클리님 팬이 계셨네요. 해피맘님이세요. 해피맘님께서, 어 무식한 제가, 음, 이분 코너를 들으면서 나름 미국 정과 이해하려고 노력하고 뉴스 보고 하면은 귀에 쏙쏙 들어오곤 했는데 요즘 통안 나오시니까 섭섭해요. 마이클리님 언제 컴백하세요? 어, 제가 애청자라는 건 비밀입니다. 비밀이었는데 라고 해주셨네요. 마이클리님 한국 방문하시면서 20몇년 만이라 그랬나요? 20몇년 만에 엄청 오랜만에 한국 방문하시면서 너무 어, 즐거운 여행하고 오시느라고 선지라디오를 잊으셨을지도 모르겠습니다. <웃음> 어쨌든, 이런 애청자분이 계시니까 또 컴백하시겠죠? 어, 기대해 보겠습니다. 뭐, 네, 컴백하실까요? 걱정하시지 마세요. 엄청난 이야기 보따리를 잔뜩 갖고 오실 거예요. 어, 걱정하지 마시고, 이번에는 한국 정치까지 다 꿰고 오실지 않을까. 워낙 학습력과 그 이해력과 공감력이 뛰어난 분이셔서. <웃음> 그럴 것 같아요 걱정 안 하셔도 될 겁니다 조금만 더 기다려주세요 아, 마지막 곡으로 최성원의 솔직할 수 있도록 들을게요 오늘 들어주셔서 감사합니다 네, 띄엄띄엄 선즈카페였습니다